0: Die Stefanie schreibt, was ich oft bemerke ist, dass ich mit Wut auf die Wut reagiere, mit Trauer auf die Trauer und mit Angst auf die Angst. Vor allem auf Adrenalin reagiert mein Körper extrem. Ich hoffe noch mehr ins Handeln zu kommen mit deinen Videos und werde mir jetzt jeden Tag mal dein allerwichtigstes Video ansehen. Ich merke schon, dass mein Gehirn dann doch manchmal irgendwie faul ist wenn es mir gerade nicht extrem schlecht geht, baue ich zu wenig neue Strategien auf. Und eine weitere Zuschauerin schreibt dazu, so ähnlich geht es mir auch, ich bewundere die Ruhe und Gelassenheit von Henrik. Ich glaube, wenn ich es irgendwie schaffen könnte, immer so ruhig und gelassen zu sein, dann hätte ich keine Probleme mehr. Gerade die Wut ist eine sehr belastende Emotion, da sie Stress aufbaut und zu innerer Anspannung führt. Trauer hat für mich gewissermaßen noch etwas Befreiendes. Wenn man zum Beispiel einfach mal schön heult, dann fühlt man sich danach meistens besser. Die Wut ist dagegen einfach nur kontraproduktiv. Leider begünstigen sich Wut und Angst auf eine gewisse Art gegenseitig. Wenn man Angst hat, dann ist man noch schneller gereizt und durch den Stress, den die Wut verursacht, ist man wiederum anfälliger für Panikattacken infolge von psychischer Überlastung. Wahre Worte. Ich finde, was die Stephanie schreibt, da würde ich erstmal gerade drauf eingehen, ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich reagiere mit Wut auf Wut, mit Trauer auf Trauer, stark auf Adrenalin. Es finden ja doch meistens sehr viele Dinge im Leben eines Menschen statt, die dann eine Symptomatik im Zeitverlauf, auch im Tagesverlauf entsprechend ausprägen können. Und wir haben einfach viele Situationen, wo wir nicht von vornherein genau exakt vorhersagen können, warum reagiert jetzt gerade ein Mensch so, wie er da reagiert oder auch agiert. Und man natürlich mit einer Informationstiefe auch in die Situation, in die Problematik, in die Symptomatik eines Menschen einsteigen darf der man natürlich in der Kommentarspalte bei einem YouTube-Video nicht gerecht werden kann. Aber wir uns natürlich trotzdem darum bemühen, Impulse zu geben und entsprechende Handlungsoptionen eben auch aufzuzeigen, denen ein Mensch dann was in seinem Leben auch verändern könnte. Und wo die Stefanie das schrieb, Wut erzeugt Wut, ging mir eine Sache durch den Kopf, die ich sehr gerne im Praxiskontext erkläre. Die lautet quasi, dass unser Kopf ja sowieso schon immer im automatischen Denken unterwegs ist. Und daher das Auftreten von Befürchtungen, von Sorgen, von Ängsten, von Worst-Case-Szenarien ein vollkommen normaler und gesunder Prozess in unserem Kopf einfach darstellt, der einen festen Platz in unserem Leben hat. Kein Gradmesser dafür ist, wie gut oder schlecht geht es mir anscheinend gerade und vor allen Dingen auch nicht durch irgendeine Form von Behandlung oder Therapie aus unserem Leben herausgenommen werden könnte, weil es eben ein elementarer, fester Bestandteil unseres eigenen Erlebens ist und man eben auch nicht sagen kann, jemandem geht's schlecht, weil er so oft entsprechend in diesen negativen Gedanken unterwegs ist, aber je häufiger er in diesen normalen, gesunden, negativen Gedanken unterwegs ist, desto schlechter wird es einem Menschen mit der Zeit höchstwahrscheinlich auch gehen. Gerade ganz normaler Prozess, Komorbidität, also das zusammenartige Auftreten von zum Beispiel Depressionen in der Nähe von Angststörungen, ganz normaler Prozess. Ich meine, überleg dir doch einfach mal, du hast da ein Thema in deinem Leben, du kommst da nicht weiter, du hast keine wirklichen Handhaben, dein Leben an diesen Punkten zu verändern. Da wird jeder früher oder später einfach deprimiert aus der Kiste rauskommen und dann eben auch vielleicht die Entwicklung von Depressionsmerkmalen und Symptomen für sich feststellen können. Was ich ganz wichtig finde, in diesem Automatikmodus kommt vieles wirklich von unserem Gehirn und wir sind eigentlich nur Mitdenker, Mitbeobachter, Mithörer und in vielen Situationen sind wir eben auch sehr passiv tatsächlich unterwegs. Unser Gehirn suggeriert uns auch in den meisten Situationen unseres Lebens, wir würden das selber alles denken, man nennt den Zustand auch Fusion. Wer da neugierig ist, schau dir mal das Video an, kannst du meinem Kanal suchen. Das Video, warum Aufschreiben so wichtig ist, auch um aus der Fusion rauszukommen. Wenn du also in meiner Kanalseite bist und nach Fusion suchst, dann wirst du ganz schnell dieses Video entsprechend auch finden. Und darüber werden wir eben auch erleben, dass unser Kopf eben nicht nur an der Basis zu diesen automatisierten Gedanken neigt, sondern der macht ja dann genauso weiter. Das heißt, du erlebst irgendwas... Und im nächsten Schritt geht dein Kopf hin und bewertet auch noch das, was er selber den Raum gestellt hat, in der Regel negativ. Und wenn du das auch laufen lässt, dann geht dein Kopf auch wieder noch mal hin und bewertet die Bewertung von eben, die negativ auf die ursprünglichen eigenen Gedanken war, auch wieder negativ. Ja, also das kann sein, dass ich dann irgendwie so ein Szenario im Kopf habe. Mal ein Realbeispiel. Ich habe dann im Kopf, was ist, wenn Kind 1 reinläuft, nimmt das Messer vom Frühstückstisch, haut auf Kind 2 drauf und wir haben ein großes Problem. Wenn ich das jetzt unkommentiert stehen lasse, dann wird sich nicht nur eine Angst entwickeln, dass meine Kinder sich gegenseitig auch noch kaputt machen, sondern da werden irgendwann auch relativ rasch wahrscheinlich die ersten Bewertungen kommen. Boah, das kann doch nicht sein, dass du jetzt auch noch denkst, deine Kinder machen sich gegenseitig kaputt. Was hast denn du für krankes Plättergedanken im Kopf? Und wenn ich das auch wieder stehen lasse, dann bewertet mein Kopf im nächsten Moment auch wieder automatisiert und sagt, hey, du denkst nur negativ, du gehst so scheiße mit dir um, was ist bloß los mit dir? Und das sind dann nachher die Gedanken, die wir erleben, wenn wir in einer hochgradigen Deprimiertheit oder sogar Depressivität unterwegs sind. Diese Gedanken sind im Grunde genommen vollkommen normal und nicht Ausdruck einer Krankheit, aber wenn wir sie zu oft stehen lassen, die Grundlage eines krankhaften Zustands, den wir mit einem hohen Leidensdruck erleben. Das heißt, die Wut, die auf die Wut kommt, ist vielleicht auch nur deshalb da, weil jemand den Automatismus auch an diesem Punkt hat laufen lassen. Das muss man aber natürlich aus der Situation auch sehen, dass im einzelnen Beispiel wahrscheinlich dann doch relativ schnell auch im Raum steht, dass eben auch im Leben des Betroffenen einfach eine Situation stattgefunden hat, die ihn auf einer natürlichen Reaktionsebene hat wütend werden lassen. Also die Wut war vielleicht an dem Punkt eine normale und gesunde Reaktion des Kopfes. Und die Wut auf die Wut war vielleicht auch eine normale und gesunde Reaktion auf das, was der Besitzer des Kopfes dann eben hat für sich in seiner Wahrnehmung so stehen lassen, so dass eben Wut auf die Wut eigentlich ein erwartbarer Prozess ist. Trauer auf Trauer ein normaler Prozess ist. Ich bemitleide mich selber, dass ich so häufig so traurig bin, dass Angst als Reaktion auf Angst halt auch wieder ein normaler, gesunder Prozess ist und mein Impuls lautet, versuche nicht nur mit meiner Hilfe zu verstehen, wie die Dinge in deinem Kopf funktionieren, versuche auch mit meiner Hilfe diese Dinge in deinem Leben zu verändern. Und ein möglicher Schritt da drin wäre eben auch, mal mit Akzeptanz zu arbeiten. Bedeutet erstens, da darf der Begriff oder sehr nahe eben Akzeptanz in deinem Denken mit auftauchen und da vor allen Dingen gerade auch mit beinhalten, dass wir Vielleicht nicht jetzt sagen, oh, ich habe jetzt einfach mal den Ist-Zustand. Ja, wäre schön, wenn das klappen würde. Funktioniert meistens nicht, sonst würden wir uns ja gar nicht darüber unterhalten. Aber so etwas, was in die Richtung von mehr Liebe und Güte sich selber gegenüber auch einhergeht. Sich zu sagen, hey, es ist in Ordnung, dass ich früher immer wieder mit Wut auf die Wut reagiert habe. Es war halt damals meine beste Option. Und für die Zukunft möchte ich mir mehr Möglichkeiten, Wahloptionen eben aufbauen, um in Zukunft vielleicht zunehmend schneller anders reagieren zu können. Wenn du dann noch mal wütend bist, weil du wütend warst, dann darfst du dir auch sagen, hey, ist in Ordnung, dass ich gerade so unterwegs bin, aber im nächsten Moment möchte ich gerne mich wieder auf Folgendes fokussieren, Und das würde ich gerne noch kurz als zweiten Kommentar mit einbinden, wo jemand dann schrieb, wenn ich doch bloß die Ruhe und Gelassenheit von Henrik hätte. Da sind natürlich viele Erfahrungsmuster mit dabei, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ist das, was man im Rettungsdienst am Vorderster Front lernt, habe ich auch sehr viel von mitgenommen. Ich habe vor allen Dingen gelernt, dass wenn ich irgendwo hinkomme und alle rennen wild durcheinander und schreien rum, dass wenn ich dann mit wild durcheinander renne und rumschreie, keinem geholfen ist. Also mache ich meistens immer das Gegenteil von dem, was um mich drum herum stattfindet. Es gibt deshalb auch tatsächlich Situationen, wo ich irgendwo hinkomme und fühle mich direkt unwohl, weil so eine scheinbare Ruhe und trügerische Sicherheit gerade im Raum steht, die mir schon verdächtig vorkommt und wo ich dann direkt merke, da kommt so eine erste leichte innere Anspannung einfach mit hoch. Dann auch so denke so ah, da ist doch gerade irgendwas also da muss man tatsächlich dann auch mal aufpassen und man kann das vielleicht vergleichen nicht weil ich so ruhig und gelassen bin erlebe ich viele Situationen so wie ich viele Situationen eben erlebe sondern weil ich durch viel Üben durch viel Zugriff Manipulation Training die Situation nachher so durchlebe, wie ich sie durchlebe. Also in vielen, vielen Situationen fällt es mir auch im ersten Moment schwer, aber im zweiten Moment versuche ich dann doch, wenn es ihnen mal notwendig ist, daran zu denken. Es geht immer darum, dass wir im Leben das machen, um das Beste aus der Situation herauszuholen. Gerade auch in Situationen, wo halt mal wirklich vieles durcheinander geht oder vieles gerade so vor die Wand läuft. Und das ist aber das, was wir immer machen müssen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir versuchen, das Beste draus zu machen. Und deshalb kommt die quasi Ruhe und Gelassenheit aus einer Kompetenz, die ich mir auf viele Situationen, eben auf viele Notwendigkeiten antrainiert habe im Leben. Das heißt auch nicht, dass ich immer ruhig und gelassen bin. Und vielleicht so als Metapher, um das mal in einem Vergleich zu setzen, stellt ich das vor wie eine Ente, die scheinbar elegant über die Wasseroberfläche eines Sees dahin zu gleiten scheint, aber unter der Wasseroberfläche sehr viel dafür strampeln muss.